0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie et cette semaine, c'est un athlète et aventurier que je reçois. Vous connaissez sûrement l'émission Colanta, où une vingtaine d'aventuriers amateurs rejoignent une île déserte pour vivre en autosuffisance et relever des challenges quotidiens. Vous avez peut-être même rêvé de le faire ou d'y envoyer un proche? Eh bien cette semaine, je reçois un aventurier qui a fait l'émission non pas une, mais quatre fois. Claude Dartois, dans la vie de tous les jours, est un chauffeur privé. Rien ne le prédestinait donc à affronter l'aventure Colanta et encore moins à arriver en finale de toutes les saisons auxquelles il a participé. Mais Claude a des qualités qui font de lui non seulement un bon sportif, mais aussi un bon allié, qualité essentielle pour arriver le plus loin possible dans l'aventure Colanta. Dans cet épisode, on échange avec Claude sur beaucoup de sujets, notamment autour de la nature humaine. Claude nous parle de son enfance et de comment il a appris à se débrouiller à la mort de sa mère, de ses années de galère pour débuter dans la restauration, puis de la place qu'il a réussi à se forger seul. Claude se livre aussi à cœur ouvert sur l'aventure Colanta. Les hauts, les bas, mais surtout les enseignements de ces semaines passées en collectif à se battre pour une victoire, mais comme Claude le dit si bien, une victoire envers soi-même. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue. Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois que vous écoutez In Power, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Claude D'Artois. Rebonjour Claude
1: ouais, Bonjour Louise
0: Disons-le, nous avons fait un fail juste avant, donc nous recommençons, parce que nous voulons que ce podcast voit le jour. Euh, Claude, je suis ravie de te recevoir sur In Power, grâce à Léa Moukanas, qu'on embrasse, euh, qui est la présidente de l'association Aïda que tu parraines, euh, que tu accompagnes depuis combien de temps
1: et eh bien, ça fait deux ans maintenant qu'avec euh, avec AIDA on met en œuvre des, des actions. Enfin, en tout cas, moi pas autant que eux évidemment, mais euh, j'essaie de me déplacer tant que possible dans les hôpitaux pour euh, apporter un peu euh, de, de distraction et, et, de... Et, euh, et, et autre chose à tous ces gamins qui sont à l'hôpital. Mmh. Voilà, C'est entre, ben, entre 0 et 25 ans, tous, ceux, tous les enfants qui sont atteints d'un cancer. Euh, L'association AIDA permet justement de, de leur apporter. Euh, un soutien, que ce soit pour les familles, pour les déplacements, pour les, pour les enfants euh, euh, arrivés à Noël et tout. Donc, c'est plein d'actions qu'ils font. Donc, moi, je, je m'y prête et, euh, et j'aime bien aller les voir justement pour les divertir euh, et leur faire penser à autre chose. En tout bah, cas, c'est Merci. Une belle merci, ouais. euh,
0: merci pour ce que tu fais. Ouais. Merci à Léa, oui, euh, que j'ai reçu sur Une Power. Donc, euh, je vous invite à aller écouter cet épisode. Et bah, aujourd'hui, on est là donc, pour, euh, pour t'entendre parler de toi, pour entendre ton histoire, savoir qui tu es. Est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le
1: souhaites Moi, je ne souhaite pas me présenter, puisque ça, je suis Claude. Euh, souvent, on me dit c'est Claude Colanta, tu vois, c'est mmh. le nom qu'on m'a... C'est le nom que tu as mis sur Insta en même temps. Je le mets sur Insta, mmh. c'est vrai, parce qu'on ne peut plus le changer, ça fait des années que je l'avais. <rire> <Mais rire> tu, bon, bon. hein. ouais, tu peux le euh, changer C'est vrai, tu peux le changer. Mais mon vrai nom, c'est Claude D'Artois, mais c'est vrai que voilà, je suis connu pour avoir participé à plusieurs reprises à l'émission Colanta, donc euh, forcément, bah, c'est euh, le nom qui m'y est associé, et euh, j'en suis, suis heureux, il n'y a pas de problème pour ça. Mais sinon, au-delà de ça, euh, bah, je suis papa de deux enfants, j'ai 42 ans, euh, voilà, sportif à mes heures, et, euh, et, et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire euh, plus que ça.
0: Mais ça, c on se l'était dit juste avant, mais euh, c'est marrant, je trouve, euh, à quel point tu, 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 de l'extérieur, moi je trouve tu ne vois pas euh, le, le, la grandeur de tes accomplissements, ou de, de qui tu es, et puis tu as eu cette phrase où tu m'as dit « Oui, mais ce que je fais euh, ne change rien à qui je suis ». J'ai trouvé que c'était une phrase très forte, alors pour le coup, parce que moi, ce n'est pas une mentalité avec laquelle j'ai été euh, éduquée. Euh, toi, tu as toujours pensé de cette façon-là
1: Ouais, parce que moi, je ne m'occupe pas des autres, en fait, ou euh, du regard que peuvent porter les autres mmh. sur, sur moi, sur mes actions, sur mes faits. Euh, je je l'ai toujours fait parce que j'avais envie de le faire, parce que euh, ça m'apportait quelque chose personnellement, et pas parce que ça allait euh, m'apporter quelque chose au travers de, des autres, donc... Euh, final, voilà, moi, je suis Claude, voilà, j'aime déconner, j'aime rigoler et j'aime profiter de la vie et c'est ça que les gens doivent retenir.
0: Et cette volonté de profiter de la vie, tu nous disais justement dans, dans notre bis repetita que la vie est, est, est trop courte pour ne pas profiter. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as toujours eu conscience Parce que, ouais, souvent, je trouve que c'est pas une... Souvent, quand on est jeune, on a l'impression qu'on a toute la vie... Et souvent, il faut un événement un peu déclencheur pour Évidemment. se rendre compte que, euh, bah, en fait, euh, non, le temps est compté. Quoi.
1: Alors, ça, c'est sûr. On s'en aperçoit toujours trop tard qu'on n'a qu pas assez profité parce que voilà euh, tant que tu n'as pas un événement, comme tu le dis, qui, qui te permet de, de, de prendre conscience, c'est difficile. Moi, j'ai perdu ma mère jeune. J'avais 9 ans. Donc, elle est morte. Elle était jeune aussi. Elle avait 30 ans. Donc, tu vois, au final, moi, dès que j'ai passé ces 30 ans, euh, pour moi, si je m'étais dit, bah, c'est du bonus, tu vois, c'est tout, ce euh, tout ce que je peux faire en plus que ma mère n'a pas pu faire. Donc, au final, c'est ça, c'est de se dire, en fait, ouais, même si tu as des soucis, même si tu as des trucs, forcément, c'est une galère. Mais en fait, il faut toujours prendre le, le côté positif des choses et, euh, et, et faire et profiter parce que. Tu t'apporteras que, de, que des choses meilleures en étant positif qu'en étant toujours en train de, mmh. de râler ou de, ou de te prendre la tête.
0: Tu as toujours réussi à voir ce côté positif des choses parce que je trouve que c'est difficile euh, quand tu es vraiment dans le dur, dans, dans le dur d'une épreuve. Euh, ouais,
1: bah, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord, mais il faut toujours prendre les épreuves euh, et se dire que voilà, c'est comme un orage à un moment donné, ça finit par passer. Tu vois. Mmh. Mais si tu. Euh, si t'entreprends si rien pour euh, que ça passe euh, de la meilleure des façons ou le plus rapidement possible en tout cas tu eh ben, t'auras plus de mal à l'accepter donc euh, mmh, voilà ouais. attends fais les choses en, en sorte as un problème voilà prends les fur et à mesure te laisse pas déborder c'est d'être euh, voilà d'être acteur de, ton, de, ta, de ta, ta vie, vie hein, de tes choses ouais. Ouais, en final et... ouais. Moi, j'ai mangé des cailloux aussi, hein. j'ai eu mes galères aussi plus jeunes, ça tourne, au final, euh, rien n'a jamais été écrit, j'aime écrire à l'avance, donc il faut, il faut rester positif. Est-ce
0: que c'est -ce que est quelque chose que tu as pratiqué, ce positivisme, ou c'est quelque chose qui était inné Parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est vraiment inné, et puis au final, d'autres, euh, non, c'était pas leur nature, mais à force de muscler un peu ce muscle, parce que tout est... Pour avoir reçu aussi une docteure en neurosciences, ah ouais j'ai ouais, retenu en fait, euh, tout, tout, mais vraiment tout est muscle, euh, dans le cerveau, que ce soit notre capacité à voir les choses positivement, que ce soit euh, la patience, que ce soit. Et donc, en fait, c'est vrai que pas mal de gens peuvent répéter Ah non, mais moi, je suis euh, comme ci, comme ça. En fait, ok, peut-être c'est ta nature, mais le fait est que la science prouve qu'on peut changer tout notre caractère. On peut changer, si on les entraîne assez, quoi. un peu comme un muscle du corps.
1: Moi, je pense que je suis, euh, je suis de nature positive parce que j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime échanger. Je pense que ma vie a été faite d'opportunités. Parce que j'ai fait des rencontres et que ces rencontres-là, ben, sans, sans aller vers l'autre, ben, tu ne les as pas forcément. Donc euh, je pars du principe que c'est l'échange. On ne fait que passer dans la vie, c'est un court passage pour les uns, plus long pour les autres. Mais au final, ce qu'on ce qu doit retenir, c'est des choses positives de toi. Si les gens partent, euh, si tu pars et qu'après on parle de toi en disant bah, « ouais, ben, finalement c'était un con celui-là » ou « moi je pas aimé était arrogant, tout ce que tu veux » ou alors… Je préfère qu'on dise euh, « Ouais, franchement, c'est une belle personne, il a porté des belles choses, etc. » Moi, je préfère qu'on dise ça. Hein. Donc, mm -hmm. forcément, toute ma vie, elle va être cheminée dans, dans, dans cette direction-là. Et, et c'est ce que je dis aussi à mes gosses, parce que j'ai le grand, voilà, il se réveille le matin, des fois, « Ah, je ne veux pas mettre ce short. »« Ah, puis ça, ceci ah, puis Tu vois, ils râlent dès le matin. Et je lui dis, tu ne peux pas commencer à faire ça tout le temps, parce qu'après, ça devient tellement un automatisme le, de ah, râler. tu vrai. vois ouais. Et, euh, et c'est ce que je dis. Donc, il faut... Il faut voir toujours le bon côté des choses et essayer. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on voilà, est de nature toujours à, à, à se plaindre peut-être et à, et à être trop dans le confort et tout. Mais bon, je pense que voilà, chacun peut un jour changer.
0: C'est marrant parce que tu n'es pas dans le regard des autres euh, primortem, mais tu l'es post-mortem. pas mais... vraiment
1: post-mortem. C'est juste de se dire, en fait, euh, euh, les gens que tu aimes, euh, c'est eux qui vont te garder en mémoire. Ce mm -hmm. euh, n'est pas forcément les gens que tu, tu peux apprécier les gens mais vraiment les gens que t'aimes c'est ta famille proche et c'est eux qui doivent garder en mémoire euh, de toi un, un bon souvenir et c'est eux qui en parleront qui parleront de toi donc à tes enfants tes petits enfants mmh. etc c'est eux qui importent le reste c'est pas c'est mmh. un écran mmh. large tu vois mais...
0: donc euh, toi quand tu te lances dans des grands défis comme tu as pu faire euh, on en parlera la montée du climat de Colanta etc c'est pas avec euh, cette euh, envie de laisser une trace. Ah non, jamais. Ah ouais, c'est marrant. Non, jamais. C'est vraiment juste à vraiment, titre perso, Ça, c'est vraiment le kiff assez. personnel.
1: Moi, je fais tout ouais. pour le kiff à la base. Je veux prendre du plaisir dans ce que je fais. Ouais. Euh, je veux pouvoir trouver de la difficulté pour pouvoir euh, voilà, me, me, euh, me dépasser. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à le dire, et c'est un peu bizarre, parce qu'on dit, ouais, mais il y a des choses, c'est... Euh, de la souffrance, ou là, c'est pas de la souffrance parce que la souffrance, c'est quand tu es malade et que tu as un long processus là, et ça, c'est la vraie souffrance. Là, quand tu es dans un marathon que, que tu as mal, c'est pas de la souffrance, c'est une difficulté euh, passagère, musculaire qui à un moment donné va s'arrêter. Et au final, euh, bah c'est dans, ce, dans ce laps de temps là comment tu vas réagir, comment tu vas t'adapter et les enseignements que tu vas en tirer. Mais euh, donc j'aime pas quand on emploie la, la, le mot souffrance pour des pour des exploits sportifs ou que ce soit, ouais. ce n'est pas réellement la vraie souffrance. Bah c'est la, la douleur. C la, galère.
0: la douleur, on ouais. eff... est. C'est de la douleur, mais comme tu dis, momentanée quoi.
1: Momentanée, oui, c'est et... exactement.
0: Mais bon, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent « Pourquoi est-ce qu'on s'infligerait ça ?» ouais, Je suis d'accord. Mais je, je, je comprends aussi les gens qui disent bah, « Parce que ouais. euh, ça apprend que en fait, le mental est plus fort et qu'il ne en fait, euh, faut pas se laisser euh, ouais, euh, dicter un peu par euh, nos émotions, par notre corps. » Et qu'en fait, euh, rien ne dure et qu'il faut savoir passer au-dessus. On, on a vraiment on
1: a un spectre très large euh, de tolérance et euh, d'acceptation à la douleur. Et, et et, et le corps peut, peut endurer énormément et je pense que c'est à travers des, des, des expériences comme celle-là que tu en prends conscience vraiment parce que voilà, tu les as passées, tu sais que tu les as passées, ton corps et ton cerveau a, a pris cette information-là et elle te servira après dans une autre expérience future en disant voilà, je l'ai déjà vécu une fois, je l'ai surpassé, bon, voilà, c'est naturellement que je réussis à passer à la prochaine. Et finalement, en fait, c'est en faisant des choses comme ça régulièrement qu'on bah, qu va acquérir une certaine confiance en soi, une certaine oui. tranquillité. Et, et, et voilà. Et si tu ne fais jamais rien, comment tu veux prendre conscience que tu as la capacité de les faire mm -hmm. Juste en, en disant, oui, bah, les autres, ils ne peuvent pas le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Tout le monde, à son niveau, peut les faire. À, voilà, je ne te demande pas. Après, forcément, il y, a des, il y a des steps à passer. Il faut y aller progressivement. Mais tout le monde de base est capable d'effectuer des belles choses, donc ça, il ne faut, faut juste pas l'oublier.
0: C'est vrai, mais je pense qu'en fait, il y a aussi beaucoup la peur de l'échec derrière, de ne pas réussir, qui brime les gens. Est-ce que ce serait un tel désaveu, entre guillemets, pour eux
1: mais Même de, pas, parce que de... moi, j'ai déjà failli aussi. Et, et faillir, ce n'est pas euh, synonyme de défaite. Ouais. Euh, après, tout le monde, on l'a déjà lu, on l'a déjà dit. Ce n'est pas forcément le résultat qui va compter, mais c'est la façon dont tu vas mettre en place tout, euh, tout ton investissement personnel pour y arriver. Euh, si tu si es satisfait de ce que tu as fait, aucun... Moi, c'est comme au J'ai À chaque fois, on me dit Tu as perdu les quatre. Moi, j'ai la sensation de les avoir gagnés les quatre. Parce que mon investissement, euh, il, était, il était réel du début à la fin. Et convenait parce que euh, j'avais l'impression d'avoir fait un, un maximum de choses pour, pour avoir cette satisfaction-là. Mmh. Si toi, tu fais rien, que tu vas au bout, euh, que tu ben bah, euh, tu vas te dire Ouais, ouais pour le coup, euh, j'ai pas assez donné, c'est ma faute. Là, tu vas ressasser. Mais si tu t'es investi et que tu as donné le maximum, tu n'as pas de raison de, de l'être.
0: Ouais, bah, je pense que c'est en effet une sagesse, un recul à avoir à la performance en fait. Parce que euh, ben, on, voilà, certaines personnes, ils bon vont pour gagner, quoi. Ils vont pas ouais, pour participer. Je suis, un, quoi. je suis un
1: compétiteur, j'aime gagner ouais. aussi, mais il faut prendre. Si tu, veux, si tu veux, en fait, on est tous sur la ligne de départ, il y en a qu'un qui gagne à la fin. Et euh, si c'est pas toi, c'est que tu as été meilleur. Ou alors, euh, c'est qu'à un moment donné, bah, as, il a eu plus de chance, ou il a, il a réussi mieux une chose que toi. Au final, peu importe, tu vois. Euh, ouais. Tu t'es investi, t as donné ce que t'avais à donner, ok, pas de problème, tu es content, tu dois être satisfait de ce que t'as fait.
0: Alors juste avant d'arriver à Colanta, je voulais juste revenir un peu sur bah, te, te, ton adolescence, ta, ta, je veux dire, ta jeunesse. Tu n'es pas vieux, Claude, mais ouais, tes vieux, années, la vingtaine, les tu vois. <rire> 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 mais parce que c'est intéressant, je trouve, bah, pas uniquement, tu vois, de recevoir des gens qui ont fait un parcours à école de commerce ou grande école et qui, euh, voilà, où statistiquement la réussite est plus facile. Euh, tu peux nous parler toi de tes années, euh, bah, tes années voilà, ta vingtaine, qu'est-ce que tu voulais faire à quoi tu destinais, tu me disais un peu que c'était la galère enfin voilà je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements à retirer aussi de ces années là quoi
1: Ouais, bah la vingtaine, c'est toujours, toujours un cap un peu difficile pour, pour, pour la plupart des, des adolescents. Moi, à la sortie de, de, du collège, on m'a dit soit tu redoubles ta troisième, soit, soit tu ne vas pas en seconde. <rire> Donc j'ai dit euh, non, mais je ne me voyais pas redoubler, refaire encore une année, tous mes potes partaient, etc. Et puis euh, conseiller d'orientation... On avait pris un rendez-vous ensemble, on avait discuté, on avait dit tu pourrais faire aussi un métier métier manuel ou un métier, est-ce que tu as une idée En fait moi j'avais de la famille qui était dans la restauration, qui travaillait dans le sud dans des grands palaces et je m'étais dit j'aurais toujours du travail si je travaillais dans la restauration aussi donc pourquoi pas. Et c'est un métier dans lequel je me suis lancé donc j'ai fait un BEP, un CAP restauration. Euh, dans laquelle je me suis bien épanoui. Euh, j'ai appris les rudiments un peu de la cuisine sur une première année. On a fait de l'hébergement, tout ce qui est euh, réceptionniste, d'hôtel, accueil, etc. Et puis après, il y avait aussi euh, la restauration. Hein, donc, euh, en met d'hôtel, chef de rang, euh, directeur de restauration, etc. Donc, tu touches un peu les trois métiers au début. Ils ont demandé de faire après de, une, un choix pour la deuxième année. Moi, j'ai pris finalement le choix d'être en salle parce que j'avais le contact avec les gens. C'est ce qui me plaisait. Et puis, euh, forcément, bah, c'était plus... Euh, je ne voyais pas derrière un fourneau euh, toute la journée euh, c'était un peu plus compliqué donc euh, voilà je fais ça j'en je, sors bien je travaille je commence à travailler après je fais une son barman euh, sommelière euh, pendant un an et ensuite de ça j'ai commencé à travailler euh, donc là je commençais à faire euh, je ne voulais pas aller en bac non, bon, après mon bébé je ne voulais pas faire un bac pro parce que j'avais commencé à travailler l'été de ma deuxième année et j'avais quand même bien gagné ma vie dans un resto euh, à Paris dans le 16 e Hugo, petite dédicace à ceux qui connaissent ce restaurant-là, qui était une, une brasserie de luxe qui était vraiment bien. Les pourboires et... être pas
0: mal. Hein Les pourboires doivent être pas et mal. Ouais, je
1: gagnais bien ma vie et le problème, c'est que je faisais quasiment le salaire de mon père. Euh, mon père qui était boucher, euh, moi, qui avait eu sa boucherie à l'époque, mais qui avait dû la vendre, qui avait d'autres soucis. Mais en tout cas, voilà, je gagnais bien ma vie et euh, donc quand on m'a dit à la rentrée euh, tu repars pour deux ans pour un, BE, pour un, pour un bac pro euh, j'ai dit ouais mais attends deux ans encore pour le bac pro là je gagne bien ma vie, on peut m'embaucher à la rentrée, ils veulent m'embaucher donc euh, finalement j'ai décidé de faire une année supplémentaire quand même en, en bar euh, en barman sommelier, hein, donc à Médéric et ensuite de ça je me suis remis à travailler euh, donc voilà, après j'ai fait plein de restaurants j'ai fait plein de choses, j'ai parti, j'ai fait des saisons euh, après je me suis engagé dans l'armée de l'air quand elle est passée professionnel en 2000
0: sur quel euh, motif
1: Je voulais voir autre chose. Je voulais, ouais. je voulais vraiment euh, voilà, partir, faire des choses un peu plus, euh, plus poussées. Ça Puis en fait, je m'étais promené euh, dans Paris. J'étais passé devant un bureau euh, militaire et j'avais pris des informations armée de l'air. Ça me plaisait bien. Je voulais faire chuteur opérationnel. Et... C'est quoi les... Ceux qui sautent avec masque à oxygène euh, à 8000 mètres sur l'éternel extérieur.
0: Ah terrains oui, extérieurs. ça. Ouais. Tu déjà quand même un peu ce boulot Moi, j'ai toujours,
1: <rire> toujours été sportif. Moi, tout petit. Donc euh, voilà. Et au final, euh, j'ai fait six mois, mais ça ne correspondait pas à mes attentes. Euh, C'était encore. Tu vois, un milieu un peu, un peu fermé et il fallait être très patient pour pouvoir obtenir ce qu'on voulait moi je ne l'étais pas trop malgré des bons résultats en, en, lors de mes classes euh, j'ai pris un parti pris de retourner dans le civil euh, là j'ai recontinué j'ai fait plein de métiers différents donc voilà,
0: et... et ça t'a toujours épanoui ce côté euh... Euh, changer parce qu'en fait, souvent c'est un âge plutôt où on, tu vois, on aspire à trouver sa place, non, jamais. Moi, moi ouais. j'ai
1: toujours voulu euh, justement, je faisais six mois dans un restaurant ou un an au maximum, et après, euh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du restaurant, d'avoir mmh. appris tout ce qu'il y avait à apprendre dans le restaurant, euh, d'avoir pris l'expérience nécessaire, et, et je partais faire autre chose un autre milieu. J'ai fait tous les styles de restauration. J'ai fait, la, la, évidemment, l'hôtellerie de luxe, mais j'ai fait aussi euh, des restaurants euh, un peu plus rapides, euh, style pizzeria. J'ai fait vraiment tous les styles de restaurants. Et, et je me suis senti bien partout. J'ai fait ouais. des relations et des contacts partout, ce qui m'a permis voilà, d'avoir des belles opportunités, euh, de changer plusieurs fois de métier, de faire plein de choses. Ouais. Euh...
0: Qu'est-ce que tu retiens, si tu veux nous partager peut-être trois enseignements de ces années euh, dans l'hôtellerie-restauration Est-ce que ça t'a appris Ça m'a
1: appris à, à être... Euh, à être, euh, comment j'ai envie de dire, euh, responsable. Euh, la responsabilité c'est de se lever tous les jours, euh, d'être à l'heure tous les jours au travail, euh, d'être consciencieux. J'ai toujours été consciencieux, j'ai toujours émis euh, euh, un point d'honneur à effectuer mon travail comme il faut, euh, qu'on n'ait pas de reproche à me faire et, et de satisfaire les gens en fait. Ça a toujours été mon, mon leitmotiv, ça veut dire moi quand le client est venu dans mon restaurant. Enfin, dans le restaurant où je travaillais euh, je voulais qu'ils repartent avec le sourire qu'ils soient contents même quand c'était le bordel qu'il y avait beaucoup de monde euh, je passais toujours à un coin je leur disais voilà vous inquiétez pas il y a du retard enfin, ouais. c'est pour ça que quand aujourd'hui je vais dans des restaurants et que je vois un peu les, certains serveurs voilà j'ai un œil un peu différent sur mmh. leur travail parce que je sais, je sais ce que c'est mais les attentions et quand tu veux faire plaisir généralement même si des fois c'est compliqué ça passe toujours mieux sur ce que j'ai appris aussi donc voilà déjà être responsable euh, dans les horaires dans, dans le travail dans, dans l'assiduité être euh, ouvert euh, le contact hein, et, euh, et être euh, ouais et être euh, quoi d'autre Qu ce que ça m'a appris la rigueur hein, c'est la rigueur
0: ouais, que tu peux grave mettre à profit après euh, dans la le rigueur c'est hein, dans hein. tout ouais, c'est pour tout ouais. c'est
1: à un moment donné tu, il faut respecter il faut se respecter soi-même il faut respecter les autres et, mmh. euh, et si tu te respectes toi déjà tu peux respecter les autres si tu ne te respectes pas toi-même tu ne peux mmh. pas respecter les autres
0: c'est moi j'en parle dans mon livre mais avec le jugement c'est-à-dire que si tu te juges, tu jugeras les autres et vice-versa. Si tu juges les autres, tu te jugeras toi-même. Mais vous arrêtez de juger. Voilà. <rire> et de respecter <rire> les gens. Faut respecter. Euh, donc dans, dans, cette, euh, dans cet univers, quand est-ce qu'arrive la volonté de, de faire colanta Est-ce que c'est déjà après plusieurs défis sportifs Tu vois, à mon avis, euh, tu, tu décides pas de faire colanta du jour au lendemain.
1: Ah, un peu. Euh, Louise, euh, en fait, ah, euh, je te sous-estime là. Euh, ouais, <rire> je ne connaissais, connaissais pas trop euh, l'émission. Je regardais pas. Moi, je n'ai jamais été trop porté sur la télé. Et, euh, et un jour je travaillais en tant que chauffeur je suis dans une voiture, on venait d'avoir les nouvelle voiture avec des télés à l'intérieur et je suis en mission et je suis, on est, ils sont au restaurant les clients donc je regarde, j'allume la télé de, de la voiture et je tombe sur TF1, il y avait cette émission là qui passait c'était en 2009 et elle avait déjà débuté déjà depuis, depuis quelques épisodes donc je le prends en cours je trouve ça sympa le concept. Euh, L'épisode m'accroche un peu. La semaine d'après, euh, je prends rendez-vous pour, pour continuer à voir ce qui se passe. Et, et après, je me retrouve en vacances chez ma sœur. ma soeur qui n'est pas du tout télé, etc. Et je lui dis, Attendez, attends, j'ai vu une et nouvelle, nouvelle édition c'est euh, pas mal, tu verras, il <rire> y a plein de trucs qui se passent, plein de trucs, etc. Donc, elle regarde avec nous, avec les enfants et tout. Et, euh, et puis euh, moi je dis, ouais, tu vois, regarde là, il aurait dû faire ça, etc. Et elle me dit, mais toi, au lieu de de, de, de parler derrière ton écran, vas-y, euh, monte-nous. Et en plus, je pense que c'est quelque chose qui peut te correspondre, euh, fais-le. Et je lui dis, bah, quand tu auras à la fin, donc, euh, s'il y a une prochaine, une prochaine saison, j'essaierai de m'inscrire, etc. Et je, je me souviens, je suis à Paris, euh, je suis au Bourget et je vois euh, la fin d'émission. Donc, ils disent, voilà, vous pouvez maintenant vous inscrire. J'appelle ma soeur, ma soeur qui est littéraire et qui a une belle plume. Je lui dis, écoute, euh, me connais bien, c'est toi la mieux placée pour parler de moi. Moi, franchement, les questions-là, euh, parler de moi, c'est pas trop mon truc. Donc, euh, si tu me fais la lettre, moi, je fais, je l'envoie et je fais le reste. Ouais, ouais. Et elle me dit « Ok ». Donc, elle m'a fait une lettre qui me correspondait super, super bien, mettant en avant bah, plein de côtés à moi que je pas forcément mis moi en avant. Et euh, et puis voilà, donc ça a matché, on... puis de feu en aiguille, j'ai passé tous les castes euh, un après les autres, euh, sans vraiment à chaque fois y croire, en laissant voilà une porte à chaque fois. Euh, Et ça
0: ressemble à quoi pour les personnes qui nous écoutent, qui apprécient beaucoup Koh Lanta tu vois Moi je me demande, c'est quoi les étapes du cast bah, Qu'est-ce qui va faire que tu vois oui, c'était en 2010,
1: il y a une décennie déjà, ouais, ça. Ah, je ah, pense ouais, que les casts ont dû changer entre temps. Ouais. Moi je l'ai refait plusieurs fois, mais j'ai pas eu besoin de passer tous, euh, tous les steps des castings, donc... Euh, pour le, mi pour le mien en 2010, tu avais une lettre de motivation, tu devais répondre à des questions, je pense que je doivent être encore les questions aujourd'hui. Aujourd pourquoi toi et pas un autre, qu'est-ce qu que l'aventure qu que l'on pourrait t'apporter, etc. Donc c'est des questions comme ça ensuite un appel téléphonique déjà pour faire un premier un premier je pense un premier ménage dans toutes les lettres parce que c'est 25 30 000 lettres qui qu reçoivent donc déjà qu'elle soit moi je, je me souviens elle était lisible elle était propre tu vois je m'étais appliqué justement à faire un dossier qui soit concis je m'étais dit ouais si tu reçois plein de lettres à un moment donné euh, dans les une c'est mal écrit il y a des fautes enfin ouais, tu la balayes et tu prends un autre tu vois t'en as assez donc voilà ouais, je m'étais appliqué vraiment à faire un bon dossier donc c'est la première étape. Après il t'appelle. Donc là, quand je me souviens, il m'avait téléphoné, j'étais en train de travailler, j'étais dans un resto, et le téléphone il sonne, et là je, je me mets sur le côté, et c'est 15 minutes où il échange un peu avec toi pour voir ta motivation, ton élocution, tes motivations. Donc euh, à ce moment-là, bah, je n'ai pas arrêté de parler, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Tu euh, as vu si tu t'en es rendu compte
0: Et pour un podcast, c'est un bon défaut à
1: avoir. <rire> et au final, en fait, quand j'ai raccroché avec cette personne-là, je me suis dit, si j'avais su, j'aurais dû dire ça, 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 ouais. encore et ça. Mais ça suffit en fait, à avoir un, encore un appel et cette fois-ci, être convié à, à un FaceCam, où là, tu avais bah, les personnes de la charge du casting qui reprenaient l'intitulé de, de ta lettre une petite question et tout et moi j'avais été assez ouvert avec les gens je pense qu'il faut pas être réservé c'est sûr que si c'est si, es, si es trop timide ça peut ça peut aller mais c'est pas ce qui ouais, pour la télé c'est pas ce qui va être chercher, compliqué quoi. ouais donc ouais. Euh, voilà finalement en fait je leur avais dit ouais ça se passe comment il m'avait dit bah si es... Après, il y avait, après après y a eu le test physique aussi une dernière fois le test physique c'était pas grand chose ouais. c'était pas grand chose réellement à l'époque maintenant c'est un peu plus poussé parce qu'il y a eu des soucis entre temps des gros soucis même avec un décès mais et donc voilà et à la fin on m'avait dit si tu es appelé tu seras, si es pris, tu seras appelé si tu l'es pas tu seras pas appelé moi j'étais en Thaïlande je me souviens en vacances et je me suis dit tiens mais longtemps je ne pas regardé mes mails et je regarde mes mails, et on me dit Ouais, Claude, ça fait deux jours à essayer de te joindre. Si, si tu ne réponds pas demain, on quelqu'un d'autre. Et finalement, ça s'est fait comme ça. Jours, ah ouais, je suis rentré, je suis rentré heures, là, deux hein. jours après. Ouais. Et dix et jours après, je repartais au Vietnam. Donc ça s'est fait super vite, tu vois. Et ah oui, euh, ouais. c'est-à-dire
0: que quand ils te disent que c'était pris, ouais. le tournage commence deux jours après. Ouais,
1: c'était super rapide, c'était la fin. Donc ouais. euh, moi, j'avais la chance de pouvoir avoir un emploi de temps assez libre et de faire un peu ce que je voulais. Mm. Mais l'aventure elle va démarrer comme ça. Et si on m'avait dit que dix ans plus tard, j'en aurais fait. Euh, Total 4, euh, avec, avec 4 fois à chaque fois des parcours euh, qui soient assez bons. Donc, euh, mmh. j'aurais jamais, jamais pensé, mais c'est une ouais, belle aventure. C'est la
0: beauté de ne pas se rendre compte, et juste poser la première pierre euh, déjà. Ça. Mais euh, c'est assez fou de, de savoir comment ça se fait. Il euh, y a combien de personnes qui participent en tout, tu penses Ouais, ouais je
1: pense maintenant, entre 20 et 30 000. Il ah, ouais, ouais. y en a 12 ouais. qui sont choisis, c'est ça à la Ouais, fin non, on est 18, 20, ça dépend. 18, 20, voilà, ouais. Mais après, c'est ça, une vingtaine par saison. Donc, euh... ouais, tu
0: faisais vraiment partie des, des happy
1: Ouais, puis il y en ouais, c'est une chance quand même, parce que tu en as plein, ouais. Ils tentent euh, tous les ans euh, multiples reprises. Moi, j'ai fait un, un essai, ça a, fait, ça, es, ça a marché une fois, donc euh, tu vois, comme ouais. quoi...
0: Et tu avais déjà une... Euh, tu disais que tu étais sportif, tu avais déjà fait des exploits sportifs à l'époque où c'était juste, euh, tu courais ouais, et... j'ai déjà
1: fait l'armée, j'avais des bons résultats à l'armée, je ne courais pas forcément, mais j'ai toujours aimé courir. Mais moi, courir, c'était un moyen de me déplacer, c'était pas forcément un sport, quand j'étais gamin, je me déplaçais toujours en courant. Mais euh, je, je, voilà, j'avais fait de l'athlétisme étant jeune, mais... Mais oh, au plus. final,
0: de ce que tu me dis, tu avais la forme physique de ouais, une personne qui nous écoute. Ouais, bah, après, peut-être un
1: peu plus, parce que je mmh. fais un peu de sport, mais euh, c'était. Tu n'avais pas, pas encore plus, grimpé non, des montagnes avais, avais Non, bien sûr que euh... non. Mais après, c'est la capacité d'adaptation, et c'est ce que je dis. Moi, je me suis adapté depuis tout petit, en fait, après l'essai de ma mère, euh, quand j'allais chez les gens, où, 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 où je puisse me retrouver, en fait, j'essayais de, de m'adapter, de, de déranger le moins possible, qu'on. Tu vois, où qu'on n'ait pas grand-chose à dire sur moi. Au travail, c'était pareil, il fallait que je m'adapte. À l'école, je me suis adapté. Et en fait, en fonction des gens que tu as et du milieu dans lequel tu évolues, c'est ça qui va, qui, va, ouais. qui va être le plus important. Et ça,
0: c'est une énorme force que tu décris parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'il y a deux façons de voir une situation euh, nouvelle, imprévue. C'est subir oh. ou, euh, ou s'adapter mais je trouve que c'est un muscle difficile à, à muscler quoi ah ouais. Aussi, ouais mais toi du coup si tu l'as fait je très jeune euh, est, est moi j'essaie de faire en sorte <rire> qu'au au contraire la réalité s'adapte à ouais. moi <rire> mais c'est un peu plus dur du coup ouais c'est sûr ouais. mais
1: non après c'est franchement et c'est je pense que c'est devenu naturellement après mmh. voilà, avec avec les avec les que, que j'ai dû avoir mais je pense que voilà, c'est l'adaptation ouais.
0: et donc cette première saison de Koh-Lanta euh, je me souviens plus t'arrives en finale ouais, ouais t'arrives en finale tu peux nous raconter en quelques mots comment toi tu vis l'aventure Parce que c'est pas pareil que nous, comment on la voit, tu vois Ils choisissent juste de montrer certains moments... Ouais, c'était entre... 40 jours, le premier c'était 40 ouais.
1: jours, moi je, je t'ai dit j'avais jamais regardé l'émission à part la fin de la saison 2009, mmh. donc quand j'ai su que j'étais pris, j'ai vite fait checké un peu, vite fait sur internet, si je voyais des brides un peu d'épisodes précédents, mais j'étais pas forcément au fait, donc la première c'est la plus belle, c'est la découverte, mmh. et déjà en plus tu partes et euh, voilà... Euh, la télé je connaissais pas, les caméras je connaissais pas, euh, ouais, tu te laisses porter, mais c'est toujours ce moteur de te dire, euh, demain euh, il va y avoir autre chose, il faut que je le vois, tu vois, et c'est ce qui te pousse à te dépasser, parce que conditions étaient vraiment difficile, il n'y avait pas de coco, il n'y avait vraiment rien pour le coup en 2010. Et, euh...
0: Donc, pour rappeler quand même, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas vraiment Koh -Lanta. Ouais. pour rappeler le concept, c'est que vous êtes sur une île, euh, en deux équipes, voilà. Et vous devez subvenir à vos besoins.
1: Voilà, jusqu'à mi-course avez... où les deux équipes ne se retrouvent plus qu'une seule équipe. Et puis à la fin, il faut s'éliminer les uns après les autres euh, pour qu'il n'en reste plus qu'un. Et ouais. le dernier est lu par les derniers éliminés euh, de, de, des gens qui étaient à la réunification, en tout cas en, en une seule équipe.
0: Et c'est là où on se rend compte que ta force, donc à la fois d'adaptation, ça c'est plus en termes personnels, mais tu as ce que tu nous disais que pour toi l'humain c'était plus important et qu'en fait il y avait euh, le choix voilà, de faire les choses avec le sourire ou pas. J'ai l'impression que ça t'a servi dans toutes tes émissions parce que ouais. dans toutes ces saisons, tu jamais quasiment ouais. éliminé. Quoi. en
1: 2010, on m'a reproché, euh, reproché beaucoup de choses. C'est pour ça que je prends à la fin, je prends un vote sur neuf euh, au final, mais, mais je pense que je le prends plus par rapport au fait que euh, si tu veux, quand tu bloques les gens sportivement, psychologiquement et tactiquement, euh, c'est compliqué pour eux et les seuls moments où ils ont pu euh, prendre le dessus sur moi, c'est le moment des votes finaux et, euh, et c'est là où c'était plus un vote sanction euh, qu'autre chose, ils m'ont porté responsable de leur défaite et de leur, euh, et, euh, et de leur émination, alors que comme moi, j'ai toujours dit, si, si t'es éliminé, certes, c'est quelqu'un qui a mis ton nom sur le papier, mais c'est toi qui, qui c'est ta faute parce que t'as pas vu venir le jeu, t'as pas vu, t'as pas su contrecarrer ton élimination. Le principal responsable, ça reste toi-même, tu vois, donc.
0: Euh... C'est dur, ça, parce qu'en fait, euh... Euh, ce qu'on se rend compte, là, de ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas uniquement l'aspect euh, physique, l'aspect sportif. C'est qu'en fait, tu dois en plus, stratégiquement parlant, jamais. toujours penser à comment ne pas te faire éliminer, comment nouer des liens, comment. Euh... Moi, j'ai toujours enfin, été tu vois, honnête. Le mental, là, ouais. il est. Moi, j'ai toujours rempli. été
1: honnête avec les gens. Quand j'aime pas quelqu'un, c'est rare, mais ça peut arriver. Et euh, je vais pas faire semblant, en tout cas. Et, bon, voilà, je, je suis quelqu'un d'assez euh, assez direct. Je dis assez les choses. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entente ça te met dans des situations très compliquées où euh, voilà, tu es fatigué. Euh, tu, tu manges pas, tu vois, ouais, es à bout. Ouais. Et finalement, ce que tu peux supporter dans la vie de tous les jours, tu, peux, bah, tu le supportes moins bien, forcément. Euh, dans la vie de tous les jours, voilà, tu viens, tu dors à la maison, c'était en galère. Euh, je te prête mon canapé, je te donne mon assiette. Je n'ai pas de souci avec ça. tu vois Mais dans la vie de tous les jours, où tu te fais mal, toi, où tu t'investis, tu te fais mal pour les autres, pour tous, et à un moment donné, tu euh, As en droit, surtout que c'est toi qui as choisi d'y aller, d'avoir euh, un minimum de retour dans les investissements de chacun. Et ce n'est pas le cas à hein, Colanta, parce que Colanta n'est pas tous sur la même longueur, euh, n'est pas tous sur la même base physique ou d'envie ou de, ou de motivation ou de, ou de, de capacité, mais... En fait, beaucoup trop se repose sur, euh, sur les personnes qui sont en capacité de le faire. Et, euh, et c'est ce que je trouve un peu voilà, qui est compliqué dans Koh c'est parce que euh, tu fais toujours tout, mais à un moment donné, bah, es comme tout le monde, hein, es fatigué. Et dès que tu vas dire quelque chose, ça va être mal pris. Quoi que ce soit. Et en mmh. fait, c'est ce qu'on m'a reproché, d'être un peu plus autoritaire et d'être en euh, première édition. Moi, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Deuxième édition, je retourne au, euh, avec des anciens en 2012, deux ans après. Euh, la production me rappelle, me dit euh, « Claude, est-ce que tu veux y retourner ?» C'était 40 jours, j'aurais hésité, on me dit on me le vend comme 20 jours, moitié moins. Je me dis ok, pas de problème avec des anciens ils ont, ont prouvé leur, euh, leur investissement et leur capacité en, en, allait, en étant allé loin. Donc ouais. euh, je me dis, ouais, dis, sans problème, on y va. Donc C'est beaucoup plus facile la vie de camp parce que tous les gens ben, sont, voilà, sont aguerris. Ouais. Donc ça se passe beaucoup mieux, on n'a pas besoin de dire à, à qui que ce soit quoi faire. Tout le monde est autonome et tout le monde prend les propres euh, des décisions, donc ça c'est plutôt cool. Euh, le niveau est plus relevé sur les épreuves, donc sympa. Et, euh, mais là, c'est plus compliqué parce que euh, tu des personnes que tu apprécies, qui se connaissent, et donc là, les affinités, elles sont, elles sont plus dures. Euh, je vais au en final encore, mais j'élimine euh, Théoura. Je suis au courant qu'il va sortir. Je ne le préviens pas alors que ça, je suis proche de lui. Voilà, on m'a reproché ça. Euh, au final, je perds à la fin parce que, pareil, on, me, on, on pense que c'est moi le... Et puis, de toute façon, ils ont voté Bertrand, qui était très méritant. C'est moi qui gagne les poteaux qui choisit Bertrand. Euh, je me voyais mieux gagner Je me voyais plus perdre face à Bertrand Qui était pour moi l'aventurier représentatif de Colanta, ouais, 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 ouais. Que gagner face à Maud peut-être Qui était pour moi voilà, euh, Pas forcément, euh, qui était méritante Mais était, qui ne représentait pas forcément ce que j'imaginais d'un gagnant de Colanta. Donc au final je prends Bertrand, je perds Et euh, je reviens Après il se passe 8 ans sans que je revienne Et euh, je reviens en 2019
0: Ouais alors peut-être là si on s'interrompt deux minutes Ça m'intéresse de m'arrêter un peu sur la stratégie Parce que c'est quelque chose que tu n'avais jamais vraiment fait, enfin n'avais jamais vraiment dû nouer d'alliance. après la stratégie
1: tu dois apprendre, moi j'ai appris à survivre dans la vie de tous les jours, si ouais, tu veux ouais, en fait. Ouais, ouais. Juste fait... Appliqué Je me suis à élevé tout seul depuis quoi. le décès de ma mère. Mon père était à la maison mais il travaillait beaucoup, il rentrait tard le soir, et voilà. Donc, moi, tout ce que j'ai fait depuis l'âge de 9 ans, euh, j'avais personne qui me disait Ouais, t'étais où ce soir T'es rentré à quelle heure enfin J'ai toujours été autonome. Donc, euh, moi, je me suis toujours adapté. J'ai toujours navigué comme ça, avec mes propres choix. Euh, mes autres, les, les, les écoles que j'ai faites, c'est moi qui suis allé les, ch les chercher, qui suis allé les voir. J'avais personne euh, qui m'a rien, rien fait. Donc, au final, moi, j'ai eu l'habitude de prendre mes décisions. Donc, ouais. j'allais pas laisser l'aventure que l'on dans le jeu dans lequel j'étais. Euh, j'allais pas laisser la décision aux autres. Ça, c'est sûr.
0: Mais oui, c'est sûr. Mais ce que je trouve du coup compliqué, c'est que par rapport au parcours que tu me décris, tu étais quand même du coup euh, très seul, mmh. euh, tu as appris à te construire tout seul et ça, ça peut entrer en, en, en choc, on va dire, avec le collectif, avec le fait de devoir là t'adapter. Euh, ouais. euh, un, un, voilà, tu n'es plus seul, tu fais partie d'une équipe. Euh, et pour aller jusqu'au bout en fait va j falloir toujours que été tu un joueur d'équipe
1: euh... aussi moi j'aime jouer ouais. pour les autres j'aime me sentir j'aime me rendre utile dit, pour les autres ouais. oui, j'ai joué au rugby longtemps quand j'étais gamin c'est un, un jeu collectif où voilà j'étais pas forcément le plus costaud mais j'étais rapide mmh. et ma force de rapidité alliée à la force des autres faisait une force collective tu vois et je sais très bien que euh, et j'étais soutenu on était on soutenait les uns les autres au rugby mmh. donc euh, moi, moi le collectif en soi c'est quelque chose qui, qui me parle ouais. et j'ai ai toujours aimé mettre justement il y a toujours des, des des hommes forts dans une équipe Besoin, qui sont là voilà et qui aident euh, ceux qui le sont un peu moins euh, à former un groupe et euh, ça ne me dérange pas mais euh, Koh c'est encore un jeu encore différent parce mmh. que c'est un jeu qui reste individuel dans un collectif où, euh, où le cheminement tu as besoin au début des autres pour avancer et faire ta propre aventure au final qui devient individuelle
0: ouais. euh, c'est ne pas oublier en fait c'est que tu es individuel dès le début mais tu as besoin voilà, des autres voilà c'est clair et, un peu euh, comme la vie de... <rire> c'est ça
1: mais et après jusqu'où tu es prêt à aller euh, pour avancer est ce que, est -ce que tes convictions, est-ce que tu mets en avant le fait que ce soit un contexte particulier euh, et pas forcément la vraie vie Est-ce que tes convictions dans la vraie vie euh, elles vont rester dans un jeu euh, qui, est, qui est fait pour... En fait, c'est un jeu pour moi qui est... On dit que c'est une belle aventure humaine. Oui, c'est une belle aventure humaine, mais au final, ça reste tu vas briser le rêve de quelqu'un. Alors, euh, sous Y ou X raison, euh, mais en tout cas, à un moment donné, tu vas devoir lui arrêter pour, pour, pour pouvoir continuer la tienne. Mmh. Est-ce que c'est ce que, est, euh, est -ce que est pas un côté pervers de la mmh, chose hein, tu vois, et été motivé par la carotte ouais. d'un d'un gain final euh, ou alors ouais. juste aller au bout
0: oui c'est ça, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de recul, mais recul que tu sembles avoir de par ta vie et ta vision des choses, c'est que toi tu y allais certes voilà, pendant les meilleurs de toi-même, tu savais que c'était ça le plus important.
1: Moi je ne veux pas avoir de regrets dans ce que je fais, ouais. ça veut dire que moi quand je suis parti, euh, mon investissement elle était total, je me suis levé tous les matins avant tout le monde, je me suis toujours été actif sur le camp tout le temps, euh, parce que je voulais, euh, si l'aventure devait se terminer, je voulais qu'elle se termine et que j'ai le sentiment de me dire pas de problème, ce que j'ai fait, je l'ai accompli, je suis cool, c'est pas de problème, je suis content si tu te lèves pas le matin tu fais rien tu te fais éliminer tu vas sortir tu vas avoir des regrets tu vas dire putain si j'avais su je me serais levé si j'avais su j'aurais pu faire ça euh, pu... je voulais pas laisser la décision euh, euh, si tu veux de. je voulais pas
0: subir quoi. ouais je
1: voulais pas subir et surtout je voulais surtout avoir ce, ce sentiment de. de... D'avoir accompli euh, voilà, ce, que, ce que je pouvais faire. Donc euh, mmh. sortir sans regret, et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Demain, si short, tu m'as sorti, bah, je, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait dans mmh. l'aventure.
0: Tu as déjà eu des regrets euh, dans Koh ou ailleurs
1: bah, Tu peux forcément après avoir des regrets quand tu te refais 50 fois le film. De dire, tu vois l'épisode de Théora en 2012, euh, où, euh, où j'étais le plus proche de lui euh, où tout le monde voulait sortir euh, parce qu'il avait peur de lui et en fait je suis dans le groupe qui veut le sortir qu'est-ce que je fais je suis le groupe qui veut le sortir ou je m'écarte du groupe qui veut le sortir au, au risque de me mettre en danger moi pour le prochain coup donc je, je préfère rester dans le groupe et euh, mais c'est vrai que avec le recul, j'aurais dû le, aller le voir le soir et lui dire euh, t'es en danger, euh, je pense que tu vas te faire éliminer. Au moins le prévenir, euh, même si. vois, moi j'ai pas voulu mettre son nom sur le papier parce que c'était une chose que s'était dite, qu'on voterait pas l'un pour l'autre. Mmh. Mais si tu veux, oui, ça a été mal pris parce que je mets pas son vote sur le papier, donc je cachais mon, mon vote aux autres que, que ce soit. C'est juste qu'en fait, euh, j'ai pas su gérer cette situation-là et ouais. j'aurais dû aller le voir et lui dire.
0: Mais t'arrives de en général, dans la vie, toi, à ne pas ressasser. Je ne ressasse pas parce que c'est comme euh... ma femme me
1: dit. Ma femme elle me dit, quatre fois, t'as pas gagné, à chaque fois, tu es revenu. Mais moi, euh, 15 minutes après, pas euh, 2019, je tombe des poteaux. Euh, je sais que je ne gagnerai pas quand même, je ne suis pas choisi. Bref, je pars. Mais 15 minutes, 20 minutes après, ça y est, je suis content en fait. <rire> ça, ouais, c'est une force énorme quand ce même. C'est passé, tu vois, ça y est, c'est terminé. Tu en fait, tous ceux qui vont ressasser euh, de manière... Euh, euh, J'ai envie de dire euh, constante, mmh. c'est du moment qu'ils vont pas avoir. Euh, déjà, ils vont, ils vont se faire du tort pour rien. C'est parce que disons, tu feras pas le game. Ouais. Sers-toi juste euh, de, des moments. Tu peux te repenser à deux trois moments que tu as passé. Dire bon, là, tu as vu la réaction que j'avais eue. C'est peut-être que j'aurais pu la changer, ça aurait changé le cours. Mais on, le, le cours ne changera pas. Mais au moins, prends deux trois actes et dis voilà. À ce moment-là, j'aurais peut-être été euh, plus euh, diplomate, ça aurait été mieux. Là, j'aurais peut-être fait ça. Voilà. Mais moi, je ne sache pas, c'est fini. Tu vois, je veux dire. Le jeu, jeu c'est l'instant présent qu'il faut vivre aussi. Moi, je n'ai jamais trop calculé. Les commentaires on dit « ouais, jour, tu pensais à tout, tu faisais tout ». Non, c'est faux. Tu vois, je, veux dire, je passais beaucoup de temps à être occupé, à, à pêcher, à faire des choses. C'est du temps que je n'étais pas en train de penser à, à l'aventure en elle-même ou aux gens. Mmh. Le seul but était de, de se dire « il faut vivre l'instant présent ». Euh, Qu'est-ce qui va se passer Là, ça va jouer entre lui et lui. Hop, j'ai une action, je vais réagir en fonction de ça. Mais c'est tout. Après le reste du temps, je ne vais pas essayer d'aller m'imaginer dix coups avant. Parce que sinon, tu ne vas jamais savoir ce qui va se passer dix coups avant. Tu as toujours l'impondérable qui va arriver. Et c'est sur cet impondérable-là que tu vas devoir t'adapter et changer ta façon d'être. Donc, d'avoir une vision globale, si tu veux, long terme, oui. Mais euh, ce n'est pas ça qui va faire que ça va être comme tu l'as décidé.
0: Mmh. Qu'est-ce que ça t'a appris sur euh, la nature humaine, que tu <rire> Et pas Après, Colanta, euh, ça reste particulier
1: avant. parce que Colanta, comme je dis, c'est des conditions tellement euh, différentes de, des conditions dans lesquelles on est dans la vie de tous les jours que le retranscrire et, euh, en, 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 en vraiment mot pour mot, c'est pas possible. Mmh. Euh, je dirais juste que voilà, la nature humaine, elle est ce qu'elle est, c'est qu'à un moment donné. Euh, euh, c'est difficile de se sacrifier pour quelqu'un, euh, de sacrifier sa propre, euh, sa propre vision, son propre, son, son propre avenir ou tout ce que tu veux, au, au détriment d'une personne, et que, euh, et que voilà, on reste euh, quand même euh, des, individuels, des individualistes oui. euh, dans la vie de tous les jours, mmh. et, euh, et, et, ça, et ça, ça, on peut se le cacher comme on veut, mais euh, ta vie, elle, elle t'appartient à toi, tu vois ce que je veux dire, et au final, t es, t es ton propre acteur de ta vie, et mmh.
0: Bah, si on vit pour les autres, malheureusement... Soit, soit tu vis
1: pour l'autre, soit tu lui laisses le, la possibilité d'être le gérant de ta vie. C'est comme, je vais prendre l'exemple très simple, c'est des gens qui sont jaloux. Tu vois. Par exemple, euh, t'as ton, ton copain, euh, il est super jaloux euh, et... Euh, en fait, et il se passe plein de trucs et toi, tu veux le quitter. Et lui, il, il a trouvé quelqu'un d'autre. Par exemple, toi, tu veux le quitter. Et lui, par exemple, il ne veut pas te laisser partir. Je veux dire, il va te prendre la tête, il va te casser la tête, il va toujours dire non, tu restes, sur la en fait, parce que tu lui appartiens. Et en fait, ce truc-là, c'est pas normal. Tu mmh. Si tu as aimé la personne, mmh. tu dois le laisser partir parce que c'est lui prouver encore une fois le respect que tu as eu pour elle et, euh, et l'amour que tu lui as eu pour, pour elle. Mais ce truc-là, les gens n'ont pas suffisamment de recul pour, euh, pour l'avoir et, euh, et c'est le propre de chacun. On aime bien avoir des choses qui sont
0: Malheureusement, un peu matérialistes. Un peu matérialiste.
1: Un peu matérialiste hein. Et Colanta, l'avantage, c'est que tu n'as pas, pas tout ça.
0: Ouais, c'est vrai. Tu n'as
1: pas, ouais. pas tout, ce, tout ça, as cet aspect-là. Cette distraction au final. Hein. Non, c'est juste en fait une, une question de est ce que tu prends comme un jeu social. Euh, voilà, où vraiment le social fait la plus, la plus grosse partie du jeu, parce qu'on a bien vu des, des personnes qui sont les très loin qui ont gagné, euh, qui n'étaient pas forcément les meilleurs euh, en, en globalité euh, sur ouais, le jeu, mais qui, euh... étaient, qui étaient très proches des uns et des autres, qui font qu'ils avaient leur soutien. Tu vois. Et, comme quoi, tu vois euh, as besoin de tous eux, pour avancer, mais ça reste, euh, ça reste un jeu individuel.
0: Est-ce que tu peux nous parler du coup des, des deux dernières saisons euh, là dont tu, nous parlé, tu nous avais parlé, des deux ouais, premières, les deux dernières quand tu les vis après cette pause de 8 ans. Et pendant ces 8 ans, tu, je crois que tu continues du coup. Hein, étais... Pendant ces 8
1: ans, pour le coup, je fais, je fais pas mal de, de ouais. courses là. Pour le coup, et ouais, là, je fais des marathons. Ça en fait, Colanta, ça m'a en 2010, ça m'a redonné le, le goût du dépassement et de faire des choses et, et de me dire que, ouais, réellement, en fait, euh, c'est ça que j'aime, c'est euh, de me retrouver dans des, dans un dépassement de soi. Euh, où je trouve le plus de satisfaction en fait... Euh... C'est bon parce
0: que je me dis, putain, tu rentres, tu as dû perdre, je sais pas, 10 kg, t'es es lessivé, tu es, es vraiment dans des conditions horribles, mais tu te dis, ah en fait, c'est ça que j'aime. Ouais, mais... <rire> J'en veux plus. <rire>
1: non, c'est pas, j'aime le fait d'être comme ça, mais ça en fait, j'aime... Euh... Bah, j'aime le dépassement procure, ouais, quoi, les, ouais, et le, la difficulté, j'aime la difficulté en fait. Et donc je l'ai retrouvé en faisant, j'ai tiens, je vais essayer de faire un, un 10 km, puis après un semi, puis après toujours plus grand, après plus grand, après j'ai changé, j'ai préféré prendre des distances encore plus longues sur d'autres terrains, le trail, et puis voilà, mmh. et c'est comme ça que ça vient. Mais, euh, et j'ai fait le kilomètre j'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait plein de trucs.
0: Est-ce que tu te prépares d'une certaine manière avant de mener ces expéditions que ce soit physiquement, que ce soit mentalement ouais, euh...
1: Moi, je ne je, je vais pas partir la fleur au fusil. Il euh, faut être intelligent, tu vois. Euh, je ne suis pas celui qui va préparer le plus minutieusement possible tout parce que, euh, voilà, que j'aime laisser une part d'aléa aussi euh, euh, à l'aventure. Mais je vais regarder forcément en grande ligne euh, voilà, les, les conditions ou pourquoi, comment, euh, euh, le minimum de base, de sécurité, des choses comme ça. Mais après, oui, si j'ai un objectif, de course à pied, je vais m'entraîner en fonction de cet objectif-là. Je ne suis pas un, un passionné de la course à pied comme mmh. tout le monde peut l'être euh, à courir tous les jours. Je peux arrêter de courir pendant deux mois, mais si j'ai un objectif, euh, je peux courir pendant deux ans, tu vois, pour finir cet objectif-là. Donc, ça, c'est autre chose. J'ai besoin d'avoir un point pour, euh, pour, euh, pour trouver un but. À... Mmh, mmh, mmh. À...
0: Es porté par les buts. Euh, ouais, je suis ouais. porté
1: par le, par, par le but. et euh, Je l'avoue, je ne me le cache pas. Euh, Il n'y euh, peux... a pas d'avoir honte. Hein. Mais... <rire> c'est comme ça que le main fonctionne aussi. Hein. Non, mais après, si moi, si je, je c'est un faire peu du...
0: comme des, des levées dans un jeu vidéo
1: je fais du sport tous les jours, un peu, etc. Pour l'entretien déjà, pour ouais. la forme physique et pour aller, et parce que je me respecte, j'ai envie de mon corps m'emmène le plus loin possible, tu vois, ouais. euh, pour et faire le maximum de choses.
0: Comment tu fais Je parle, bah, il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément la motivation, qui ont l'envie, mais qui n'ont pas la motivation. Tu fais quoi les jours où tu n'as pas la motivation Ça doit t'arriver quand mais même. Il
1: faut laisser... Euh, en fait, tu ne peux pas être motivé tout le temps. Il ne faut pas non plus euh, se mettre dans un état de se dire, euh, ah, si je ne sors pas aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Si, si tu ne t'écoutes pas, il faut s'écouter. Si tu n'as pas envie de sortir aujourd'hui, ne sors pas parce que tu vas sortir, mais tu vas, ça va être contre ta première impression et ton premier ressenti. Si tu n'as pas envie, euh, c'est parce que forcément ton cerveau, il t'a dit, attention, petite alerte, tu es fatigué, inconsciemment, euh, ou alors, euh, voilà, aujourd'hui, euh, la motivation, elle n'est pas là, euh, donc il va pas il ouais. va pas. Après, c'est sûr que si c'est tous les jours comme ça, tu te, euh, te confonds dans l'idée de oh, aujourd'hui, tiens, je ne veux pas, non, mais je vais pas y aller. Non, mais tu as le droit, forcément, d'avoir des jours sans et, euh, et de te dire aujourd'hui, euh, il faut s'écouter, en fait, écoute-toi. Mais plus tu vas sortir, plus tu vas t'entraîner. Moins tu auras ce sentiment-là aussi parce que tu seras plus fort à chaque oui. fois et tu seras... Tu auras
0: des endorphines ouais. à la fin, ouais, et tu voilà. auras envie d'aller les retrouver quoi.
1: Mais après, moi j'en vois, ils font des entraînements de fous, euh, moi je n'ai pas cette motivation-là euh, non plus et je n'ai pas ce besoin-là peut-être aussi mmh. parce que euh, ouais, je m'écoute, je sais que si je faisais le même entraînement qu'eux, je serais blessé ou euh, ça ne me conviendrait pas. Chaque personne est différente et c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec tout ce qui est préparation physique, quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est tellement propre à chacun. Mmh. C'est super compliqué de pouvoir donner un plan d'entraînement à une personne. c'est vient
0: de le dire aussi. Hein. En ouais. fait, faut trouver, en effet, faut trouver ce un qui entraîneur à toi quoi, mais et tu fait te un plan voilà. adapté à ta à morphologie, ta personne, il, voilà, il, envies, doit, euh... il doit vraiment
1: voir. Euh, si tu suis un plan sur internet, ça m'est déjà arrivé et je me suis Alors, Une fois, ça m'a réussi avec le marathon de Paris. J'avais suivi un plan, j'ai fait exactement ce qui était prévu, c'était nickel. J'en ai fait un autre euh, pour un 80 km. Je, là, je, 15 jours avant, je me suis blessé. Ça prouve juste une chose, c'est qu'en fait, les, tout ce qui est euh, entraînement global, si c'est pas adapté à ton mode de vie à, à tes objectifs et à la façon dont tu as envie de préparer les choses ce n'est pas possible mmh. parce que voilà, tu es peut-être fatigué parce que tu as des enfants tu as peut-être un emploi du temps qui est difficile euh, tu as peut-être des horaires différents une alimentation compliquée parce que voilà tu ne supportes pas tel ou tel aliment enfin bref il faut vraiment que tu t'écoutes en fonction de toi tu fasses ce que tu as envie il faut vraiment que tes objectifs ils soient réalisables en fonction aussi de ton niveau de, du moment après c'est toujours, toujours, toujours aussi la problématique
0: c'est quoi de la meilleure expérience d'une... D'une épreuve sportive que tu lui as réalisée
1: bah, La meilleure expérience, c'est forcément peut-être, ce sera sûrement celle que je n'ai pas encore faite, mais, <rire> euh, mais j'ai envie de dire, elles, sont toutes, elles ont toutes un truc en fait. Euh... Pas
0: une, tu tu, tu t as, t as vraiment ressenti, tu vois un truc vraiment fort bah,
1: euh... le, Moi je passe vite à autre chose en fait. C'est euh, vrai qu'en mémoire, je garde après des bons souvenirs des ouais. courses que j'ai faites, mais euh, sur l'instant T, re retenir un sentiment précis. Bah, le marathon, du monde, le marathon euh, des sables là que j'ai fini ouais. au mois d'avril, qui est une course en autonomie quasi complète dans le désert. Mmh. 240 km en 5 jours, où là on vit un peu euh, en autarcie euh, avec tous les coureurs et plus précisément ceux de tente. Ta on est 8 par tente. J'ai retrouvé un peu ce goût de l'aventure que a, l'entraide le soir, les gens qui rentrent, le soutien, tu vois, et tout. C'était un peu. Donc là, c'était vraiment une belle course. C'est vraiment. Un, ça m'a en fait euh, refait vivre un peu un Koh-Lanta, mais différent, ouais. euh, avec pas le, les éliminations, pas tout ça, tu vois. Mmh. Et au final, euh, euh, c'est le, le dernier en date qui m'a beaucoup marqué, le, maraton, mmh. le Marathon des Sam.
0: Ok, bon écoute, maintenant on va revenir donc, à ces deux dernières saisons de Koh-Lanta. Euh, comment tu les vis Huit ans après, t'as pas le même âge, t'as pas peut-être la même insouciance. Euh, voilà, comment tu la vis quoi
1: bah déjà, c'est vrai que je passe suis pas Ils ont eu le temps de nourrir ma, ma, mon envie et ma frustration de ne pas y être retourné avant. De ne pas avoir euh... gagné, tu l'as quand même cette non, frustration Non, pas gagné, Mais vraiment, le fait euh, d'y retourner, euh, de retenter ma chance, tu vois, il mmh. euh, y en a eu entre-temps, en, en 8 ans, je pense qu'ils en ont fait 3 des, des, des retours. C'est euh... vrai que, ah oui,
0: et puis il y a eu quand même des saisons difficiles où il y a eu. Euh... Ouais, bah après il y, y a eu, ouais, y a eu le, la, un décès ouais, en 2013. Décès et puis c'était pas pour Colanta qu'il y avait des grands sportifs qui étaient dans un avion aussi. Non, c'était une autre émission, ah, c'était ouais, Drop,
1: c'était avec la même, même Alpée et de... la boîte de prod, ouais. mais c'était pas Colanta, mais c'est vrai que ça aurait pu mettre un frein à Colanta aussi. Mais donc ma donc ma frustration et mon envie a été décuplée euh, durant ces 8 ans et donc je reviens en 2019 euh, voilà ça s'agit papa c'est plus la même tu vois en 2010 j'étais célibataire quand j'y suis allé la première fois j'étais célibataire j'avais pas de compte à rendre tu vois j'avais pas de J'étais euh, euh, moi, niveau hein. famille et tout, je ne me suis jamais soucié de, de, de l'image que je pouvais refléter par rapport à eux, tu vois, tout donc je ne me suis pas prêt à être. En 2012, j'avais rencontré déjà ma femme d'aujourd'hui, donc euh, euh, voilà, je pas dit que j'ai jamais fait attention à mon image, mais euh, ça, ça aurait peut-être pu changer inconsciemment euh, le fait de ne plus être seul et là, je suis papa, donc... Euh, c'est différent parce que quand t'es papa, c'est plus euh, simplement avoir, euh, avoir quelqu'un à tes côtés, c'est euh, avoir quelqu'un que tu dois élever, que ouais. tu dois montrer l'exemple et tout. Donc là, je retourne euh, j retourne à Sagi, euh, je pense, euh, par l'expérience le, par déjà des huit des, des, des ans, euh, plus l'expérience d'être papa, la patience euh, aussi. Donc j'y vais plus, plus serein, plus tranquille. Euh, J'ai... Ça se passe bien. Au début, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est que cinq et je me dis que, tu vois, en fait, j'arrive dans une aventure qui est pas la mienne. C'est ce qui me dérange un peu au début parce que, en fait, on arrivait cinq anciens parmi des nouveaux et je me mets un peu à la place des nouveaux en me disant, ouais, ça fait peut-être pour certains plusieurs années, plusieurs fois qu'ils essaient de s'inscrire. Ils sont enfin pris, ils arrivent enfin à, leur, à faire leurs rêves pour certains. Ils sont là et d'un seul coup, bah t'as. À cinq personnes qui arrivent et là de ce coup les projecteurs ils sont sur eux ouais vous pensez pas que c'est un peu déséquilibré ouais, ouais vous pensez pas genre, tu vois ça tourne toujours autour du même sujet est ce que vous pensez pas que claude et tout il est meilleur que vous qu'est ce qu'il vous apprend de ouais, tu dois être euh, l'autre tu va dire mais je m'en fous moi de je m'en fous toi, tu vois, <rire> c'est mon, mon game cette fois-ci tu vois ouais, ouais, vous, ouais, on ouais. De... donc tu vois ça crée aussi cette forme un peu de peut-être chez certains pas chez tous ça hein, forcément heureusement il y a beaucoup qui nous ont accueillis comme ça mais tout avec, euh, avec euh, beaucoup d'envie de, de partage mais chez certains ça a créé une frustration donc, ouais, je me dis, ouais, putain, mais j'ai rien à foutre là, en fait. Je veux dire, je reviens vite ans après, je ne m'attends pas à ça. Et là, je suis dans un, une aventure qui n'est pas la mienne. Finalement, en fait, euh, je suis un peu déçu, tu vois. Et au mmh. fur et à mesure euh, de l'avancement de l'aventure, eh ben, euh, j'arrive à être détaché, en fait. J'arrive à me détacher de, ce, de cette aventure-là et à prendre du plaisir dans les victoires, dans, dans, dans ce que j'entreprends sur le mmh. camp et tout. Et au final, euh, bah, je vais au bout comme ça. Je gagne pas parce que euh, je tombe des poteaux euh, avant Nawal qui gagne et forcément je savais de toute façon qu'il fallait que je gagne celle-là.
0: Tu restes combien de temps sur les poteaux
1: ouais, c'était deux heures et demie, je crois. Ah. C'est pas c'est pas autant que ça, mais j'ai bah, jamais été mon truc le, les poteaux. Ouais, tout moi tout je, sont... je me
0: demande quand même tu ressens quoi là, rester deux heures et demie sur un poteau Enfin tu vois tu disais tu t'es pas fan de la préparation physique mentale c'est très personnel mais euh, tu vois je sais pas pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent qu'on peut-être des moments où ils doivent se concentrer tu vois longtemps. Euh, toi, tu sais pas, as des astuces, des conseils, des choses que tu as mises en place pour réussir pendant deux heures et demie à, à faire taire le mental qui te dit quand même euh, ⁇ Ah non, mais là quand même, j'ai mal ⁇ Ah mais là, regarde. Enfin, ⁇ Mais moi je pense que mon, mental, dur, mon mental
1: est forgé pour, euh, pour pallier mon physique. Plus que l'inverse. Ouais. Euh, mon mental, à mon moi, mental justement, euh, mon mental est plus fort euh, dans le sens où je sais que quand je souffle sur un poteau parce qu'on est en cochon pendu accroché pendant trois heures, euh, ben je me dis, de toute façon, voilà, là, ce que tu ce que t'endures, c'est rien comparé à ce que certains peuvent endurer. Euh, voilà, ça va se terminer. Et si j'ai mal, ils ont mal. Et il faut juste attendre qu'ils aient plus mal que toi. tu vois. Et en ouais. fait, moi, je suis fort sur ça parce que euh, plus je vais avoir mal et plus je vais avoir envie de me battre. Donc, euh, au final, si ça tu va... Tu dises la douleur comme un moteur. Ouais, c'est clair. Mmh, Clairement après les poteaux c'est pas mon truc parce qu'on est droit on est fixe et moi j'aime pas je suis quelqu'un quelqu qui bouge beaucoup la mobilité c'est moi mais et... je pense
0: qu'en vrai les sportifs euh, qui va te dire ah, moi j'adore rester immobile pendant une heure sur un poteau ah, horrible
1: que... et donc euh, c'est pas mon truc et, euh... mais j'avais beaucoup gagné juste avant et je pense que je suis rentré dans une forme de... Euh... De, de confiance, de gagne, où j'ai manqué un peu sur la dernière de concentration et de, et de hargne, chose que les autres ont, tu vois, parce que quand tu gagnes pas pendant longtemps... Encore mais plus envie vrai. de gagner. Quand tu gagnes ouais. trop, bah, c'est pas que ça devient normal de gagner, mais grosso modo, bah, tu es un peu moins hargneux. En, en euh... fait,
0: c'est fou, je trouve que ça dépend des gens parce que euh, je vais faire un parallèle euh, qui, qui n'est pas, euh, voilà, pas du tout le même domaine, mais je sais pas si on regarde un peu la F1.
1: Ouais. Euh,
0: donc, Lewis Hamilton, moi que j'admire énormément euh, de par ses engagements et de par euh, son parcours, enfin, tu vois qu'il a quand même été euh, sept fois, je crois, champion du monde. Ça ne l'a pas empêché, elle a Enfin, tu vois, la deuxième, d'avoir aussi fin que la première et la le troisième sûr. que la Et c'est là où, enfin, l'année dernière, il n'a pas gagné. Euh, ouais. Voilà, ça a été quand même une course, euh, on en pense qu'on en veut. Et cette année, tu sens qu'il. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de. Bon, il y a la voiture qui n'est pas ouf, mais je sens qu'il y a une espèce de perte de confiance euh, de l'année dernière, où en fait, euh, le fait de perdre, au contraire, dans sa tête, il est devenu un perdant, tu vois. Alors, c'est une interprétation totale ouais. de ma part, hein, mais, mais je pas, tant la... qu'il était un winner, il était un winner et il se mettait dans la tête que, donc, du coup, de toute façon, il allait être premier. Versus là, j'ai l'impression que le fait d'avoir été deuxième, euh, il, il a. enfin
1: Son coéquipier, c'est euh, Verstappen. Mais, ouais, son concurrent plutôt. Ouais, son concurrent. Ouais. Mais, mais Verstappen, en fait, en soi, c'est le Hamilton d'il y a, a 4-5 ans, tu vois. Et, et c'est oh, ça la ouais. différence.
0: Je ne sais pas si on peut les comparer.
1: Il sera très fort. Euh, il sera très, très
0: fort, fort, mais euh, bon, lui, il est très agressif. Et pour moi, il ouais. est dangereux. Mais là, on entre dans des euh, ouais, préférences. Chose
1: <rire> moi, ce que je dis simplement, c'est qu'Hamilton, ce n'est pas qu'il est un peu moins dans sa tête. C'est forcément quand la voiture elle est moins bien. Euh, je pense qu'en fait, là il pensait vraiment prendre le... marquer l'histoire à tout jamais sur, celle, sur les dernière, ouais. euh, en étant le seul et unique gagnant de huit fois et, euh, et dépasser ouais. Michael catch et tout le monde. Et au final... Euh, bah, c'est que reparti remise, mais il s'aperçoit qu'il ne euh, qu domine plus autant, parce que sa voiture n'est plus aussi performante non plus. Mm -hmm. et, euh, et au final, euh, ça remet en question, mais je pense que c'est un grand champion. Et comme tous les grands champions, cette année, euh, il, va, il va se remotiver, mais, euh, parce qu'il a cet objectif de marquer l'histoire à tout jamais. Mais euh, là, on arrive dans des niveaux qui sont un peu différents de de ce qu'on peut être nous, euh, en termes de...
0: Bah, tu sais, tu es sûrement le Lewis Sim. Hamilton de quelqu'un. Hein. <rire> on est tous le Lewis Hamilton de quelqu'un. Ouais, on dit que c'est
1: quoi C'est 7 Il y a 7 personnes 5. 5 J'en ai parlé ah, ai dernièrement. Ouais, ah, c'est entre 5
0: et 6, poignées de main. de ouais. euh, okay. alors, moi, Mon exemple, c'est Michel Obama, mais euh, ouais. okay, on prend l'exemple qu'on ouais, veut. On m'avait dit
1: le Dalai Lama. Ah ouais, c'est euh, C'est sympa aussi. Euh... <rire>
0: Ok, bon, après ces divagations, bon, bah, et du coup, la dernière saison, comment tu l'as vis C'était 2021 ou c'est ouais, 2020
1: C'est juste après, c'est 2020, ouais. euh, 2020, donc euh, bon, là, les, le, vide, le retour et euh... légende. Là, je reviens un an et demi après, même pas un an après avoir fait celle de 2019. Ouais. Et je pense que ça joue réellement euh, quand tu fais des saisons rapprochées, euh, t'as pas le même, euh, t'as pas la même envie, euh, t'as pas le même désir de.
0: La même fin, euh, la même ouais dernière.
1: bah bah ouais parce que euh, parce que ça y est c'est pas si loin que ça donc euh, mm -hmm. tout est là et c'est pas la même chose. En tout cas je suis très content d'y être, il y a beaucoup de personnes euh, l'histoire. Le c'est ouais, le... les, ouais. les légendes, on l'appelle beaucoup de personnes emblématiques qui ont marqué l'aventure par euh, leur prouesse, par leur parcours et tout, donc cool. Mmh. d'y être, euh, ça se passe plutôt bien, je gagne des épreuves et tout, on avance bien et, et, euh, et voilà et on a une bonne équipe, je bonne équipe. Je me sens pas réellement en danger à part peut-être un tout petit peu au début, mais après euh, le jeu est, est uh, plus sous contrôle parce qu'on se connaît bien et les affiliés qui rentrent en ligne de compte. Et là c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est comme en 2019 vu qu'il y avait on était que cinq anciens et beaucoup de nouveaux, j'avais moins de difficultés à me séparer des gens euh, parce que ouais. je ne les connaissais pas et moi oui, je suis, je suis dans l'affect aussi beaucoup mmh. et quand j'aime les gens c'est compliqué et, euh, et là quand tu retournes j'avais pas mal de copains sur, sur la légende et euh, ça aurait été compliqué pour moi de, de voter contre eux parce que voilà c'est même si c'est un jeu et tout euh, j'avais pas j'avais plus rien à prouver en fait si ça avait été sur la première saison ou deuxième saison tu vois ça aurait été différent mais là ça faisait la quatrième mmh. euh, je voulais pas je préfère garder mes amitiés que ouais. que, que, que gagner le jeu donc euh, bon j'arrive quand même à aller au bout euh, tu de censé le gagner, <rire> mais on mmh. désigne pas le gagnant, euh, parce qu'il y a beaucoup trop ouais. de manques au règlement euh, qui ouais. qu ont été avérés. Voilà.
0: Et moi, ma question, c'est comment tu as vécu euh, le, le déferlement quoi de, de remarques, de commentaires, de haine euh, Parce que tu es de nature assez hermétique au regard des autres. mais Je me dis quand même que bon, pour avoir vécu quelque chose dans le même genre, mais moindre... C'est très dur, non? Moi, j'ai jamais
1: reçu des messages de haine. Ah ouais, d'accord. Je suis
0: persuadé que tu avais des commentaires un peu. Non,
1: après que les gens aient rebondi sur les histoires qui ont été dites de tricherie, c'est autre chose, tu vois. Les gens ils te disent de tricherie et tout, mais les gens qui parlent, les gens n'y étaient pas, ils savent pas. ouais c'est sûr. Donc ça t'atteint pas parce que tu te dis si, non? Non, et puis mon nom est sorti du premier jour de l'annonce du casting, de l'émission, jusqu'au dernier jour. Et mon nom était sorti pour tout du début à la Z, comme quoi c'est moi qui avais fait le casting, que c'était ceci, que ça. Au final, en fait, moi, je ce Que je sais, c'est que j'ai créé tellement de jalousie et d'envie autour, euh, autour de certains euh, mmh. anciens candidats, aussi particulièrement, euh, qu'au final, je savais que ça arriverait un jour ou l'autre, tu vois. Que les gens, dès que tu leur donnes un peu de pain, euh, ils mangent, dès que tu leur donnes un bâton, ils te tapent, tu vois. Donc euh, là, il y a eu matière à, à parler, à faire ce qu'ils ont fait, mais euh, moi, je m'en fiche, je sais ce qui je suis, je sais ce que j'ai fait, j'ai pas ouais. de problème avec ça. ça
0: c'est une grande force. Ce, hein. ce
1: que j'ai toujours dit, c'est qu'à un moment donné, moi, ce m'aurait si ma famille euh, les avait peiné et, euh, et eux en récurrence ils m'ont toujours dit nous Claude on sait qui tu es donc euh, on n'a pas besoin ouais. pas besoin du reste
0: et du coup ça t'a quand même plus donné envie de refaire une saison de Quanta je crois pas question de
1: refaire Quanta je sais que je vais te le dire à toi et à tous les auditeurs <rire> oui. c'est vrai on est plus trop en privé je, je, je sais que si euh, si je leur faisais une cinquième fois euh, je pourrais encore aller en finale une cinquième fois parce que euh, donc euh, j'ai même plus envie en fait euh, maintenant ouais. vu la tournure du jeu ce qu'elle a pris etc c'est plus aussi euh, pur que que ça au début, ouais, et, et j'en ai plus envie réellement maintenant, mmh. ça y est.
0: Ce que je trouve quand même assez fort, c'est que euh, euh, voilà, ta performance euh, dans les quatre saisons euh, reste euh, vraiment incroyable, alors qu'il y a un intervalle d'âge aussi différent. Pour toi, euh, je ne sais pas, la, la, ouais, la, 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 la forme physique... Euh, elle, se, elle se perd pas, t'as pas ressenti une différence bah, Parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément... Euh... Colanta, tu vois, à 40 ans, on se dit déjà limite euh, c'est trop tard, quoi. Et en fait, tu prouves que non.
1: Euh... Je suis moins euh, moins rapide, moins moins énergique, moins explosif euh, ouais. qu'à euh, qu 30 ans, mais euh, mais j'ai d'autres qualités. J'ai la maturité, j'ai l'expérience, j'ai du calme, j'ai de la maîtrise euh, et j'ai les connaissances de mon corps et euh, qui sont meilleures que, que certains, tu vois. Voilà, je sais. Euh... Après, j'ai jamais mesuré mes efforts sur Colanta parce que euh, c'est pas dans mon ADN et j'ai besoin d'être euh, en action pour me sentir vivant et Actif et euh, en fait j'ai toujours dit à Colantin si tu restes allongé trop longtemps ton, tu rentres dans un état de, où ton cerveau et ton corps est fatigué et moi si tu veux ma manière à moi de, de perturber ça c'est d'être actif justement pour montrer à mon corps qu'il est, est toujours bien et que ça va et qu'on continue tu vois et euh, mais forcément 40 ans c'est pas, pas le meilleur âge je mmh. pense que 30 ans c'est un bon âge est
0: ce qu'il y avait c'est qui le senior de l'année dernière des
1: seniors bah je devais pas être loin des seniors euh, je pense que le senior, ça devait être Patrick euh, à 50 après, on, après ça devait être euh, bah après ça devait être euh, ouais, 50 et moi ouais, à, 5, ouais. à
0: 42 ouais ok est-ce que quand même tu peux nous partager peut-être un conseil pour les personnes qui nous écoutent et qui pensent à faire Koh et
1: bien, si les gens ils veulent faire Koh Lanta et ils, déjà s'ils sont prêts à Koh il faut vivre l'aventure à fond il faut pas si tu veux pas nourrir de regrets il faut il faut, il faut, il faut que tu tu la vives pleinement et pour la vivre pleinement il eh ben, faut que tu sois euh, en accord avec ce que toi tu es et, et, mmh. comment, et comment tu fonctionnes. C'est euh, bon. fidèle à soi-même. Voilà.
0: Bah, c'est ce que tu as fait, ça me fait une parfaite transition. Alors, je ne pensais pas qu'elle allait être aussi belle, mais euh, euh, tu as décidé de, de rester dans ton activité professionnelle. Tu as décidé de rester chauffeur après euh, ces quatre saisons de Koh -Lanta, alors que bah, c'est vrai que ta notoriété euh, fait que tu pourrais faire euh, plein d'autres activités. Je trouve ça hyper noble. Est-ce que tu y as pensé Est-ce que ça a été une décision Est-ce que ça a été un, un
1: non-choix non, un, un en, non en fait, c'est un non-choix dans le sens où euh, moi, je suis, je suis fidèle. Et, euh, et en fait, mon patron euh, avec lequel je travaille depuis déjà... Euh, pff, plus d'une dizaine d'années avec lequel maintenant je suis en contrat aussi à l'année, euh, c'est le premier qui m'a mis à l'abri et qui m'a fait confiance. tu vois et, euh, et moi, je suis toujours fonctionné comme ça. Quand, euh, quand je m'engage, je m'engage. Et au final, si un jour ça doit s'arrêter, ce ne sera pas de, de mon propre chef, en tout cas, ou pas, ou pas directement, et, euh, voilà. et je ne vais, euh, vais pas mettre sa confiance et tout ce qu'il a pu me mettre à l'abri avant euh, en péril, juste pour quelque chose qui peut être aussi euh, euh, éphémère et pas, mmh. et, pas, et, pas, et pas serein. Donc euh, non, je peux rester fidèle jusqu'à temps qu'il veut de moi. Hein, ouais. et, on verra. Et, et, et réellement, en soi, j'ai un métier qui est top, euh, avec beaucoup de temps libre, avec euh, voilà, avec... avec euh, avec des avantages que beaucoup n'ont pas donc voilà j'ai pas de raison particulière si j'étais je travaillais à la mine je te dis pas voilà aujourd'hui que je serais resté dans la mine ou si je travaillais à la chaîne dans un truc je serais pas tenté de faire autre chose en l'occurrence j'ai un confort de travail j'ai un patron qui est top j'ai des libertés qui sont tout autres
0: et le jour où il ne voudra plus de toi qu'est-ce que tu rêverais de faire
1: c'est après moi j'ai jamais pensé à ce que j'allais faire après j'ai fait plein de métiers j'ai fait du bâtiment j'ai fait la restauration j'ai fait j'ai fait même euh, fait de la sécurité. Là, maintenant, euh, voilà, si je dois faire autre chose, je ferai autre chose. Ce sera, je sais pas, hein, ce sera le moment de s'y pencher quand il faudra. Mmh, euh,
0: tu n'aimes pas trop te projeter à long terme Non, je pense
1: que là où je suis le meilleur, c'est dans l'adaptabilité et sur le moment présent. Mmh. Et pas, sur que, pas forcément sur une anticipation euh, au long terme.
0: Ok. Est-ce que tu as peut-être un projet sportif à nous partager euh, pour bientôt ouais,
1: bah J'ai des, des courses encore cette année. Euh, je lâche le 26 juin, je serai à Chamonix pour le marathon du Mont-Blanc. Euh, après, je serai fin août, si tout va bien, euh, pour l'OCC, pour la semaine de l'UTMB. Et après, fin octobre, sur euh, les Templiers, dans l'Écosse. C'est mes trois courses de l'année, trois grosses courses. Euh, et ensuite, l'année prochaine, à un sommet, ça fait longtemps que je ne suis pas, mmh. je suis pas, je suis pas par parti sur la montagne. Donc euh, le Cervin, j'aimerais beaucoup. Ça me trotte depuis quand même pas mal de temps. Euh, un sommet qui n'est pas forcément facile, mais, euh, mais voilà, qui a un beau challenge. On n'as pas
0: l'air de trop aimer la facilité non plus. Oui, hein. mais c'est un
1: beau challenge. Après, il reste quand même, ça reste la montagne, ça reste dangereux, ça reste toujours. Oui, euh, oui, oui. oui. Euh ça reste toujours ouais. quelque chose qu'on ne maîtrise pas non plus de A à Z bah, comme tu dis maintenant
0: que tu as des enfants j'imagine que tu t'abordes quand même plus tes exploits sportifs de la même manière quoi euh...
1: bah, en soi j'avais jamais fait non plus le Mont Blanc c'est un peu dangereux mais ça reste, ça reste mesuré si on prend beaucoup de précautions le Kilimanjaro c'est pas vraiment un sommet dangereux euh, pour le coup là ça, le Serva, c'est un peu plus mmh. je pense que c'est un peu plus compliqué euh, ouais je me suis pour l'instant, je ne me suis jamais dit euh, ça c'est trop dangereux pour le faire donc euh, mmh. peut-être que ouais euh, peut-être
0: un moment ça viendra on verra comment est-ce que tu progresses Claude
1: je progresse euh, en restant euh, en restant envieux de euh, de voir ce qui va se passer et d'apprendre
0: ouais Autant en termes physiques que... Euh, ouais, en termes physiques, avec tous les jours, euh... tous
1: les jours euh, des, des gens, des expériences, des, euh, voilà, c'est ce qui va me nourrir, mmh. euh, c'est ce ça.
0: On n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs de, de tes difficultés, de tes échecs. Enfin, si on l'a abordé, j'ai compris que tu vas tu, tu regarder le côté positif et tu faisais en sorte de dépasser cette épreuve. Mais est-ce que tu peux peut-être nous parler d'un moment dans ta vie, euh, voilà, que ce soit une épreuve ou autre, que tu as, as vraiment... Euh, du mal à vivre ou que tu as perçu au début comme un échec et comment tu l'as fait, fait pour rebondir Mais Tu
1: sais, moi quand j'étais plus jeune, euh, j'avais des complexes comme tout le monde. Euh, voilà, J'ai grandi tardivement euh, par rapport à d'autres. Euh, quand j'avais, euh, je sais pas, 12, 13, 14 ans, euh, j'étais beaucoup plus petit que la, la plupart. Ouais. J'ai poussé une une, d'un seul coup. Et, euh, et ben, bah, toute cette période-là, on m'appelait le petit Claude, etc. Et voilà, je joue au rugby. Donc, euh, j'étais plus mince, j'étais plus petit que les autres. J'avais les plus petites jambes, les plus petits mollets. Et ça, ça m'a beaucoup euh, marqué euh, parce que euh, au moment où mon meilleur pote, lui, vous euh, êtes deux fois ma taille. Il euh, pouvait encaisser deux fois les chocs euh, plus que moi. Euh, et ben, bah, mais ça, ça a nourri en moi cette volonté d'être, euh, d'être euh, d'être fort en fait euh, et je pense c'est ça qu'il faut que tout le monde retienne c'est que ce qui te ce qui te préoccupe souvent quand t'es enfant euh, c'est Tourne-le euh, en disant que voilà, ça va nourrir ton caractère, ça va nourrir ta force mmh. et euh, plus tard, tu seras encore meilleur et tu seras encore euh, mieux que, que si tu n'avais pas eu ces petits défauts-là euh, qui t'ont empêché d'être à l'aise quand ouais. <rire> tu gamin. Ouais,
0: c'est dur sur le moment, mais c'est vrai qu'on voilà. se retourne en se disant que euh, ça a eu des bienfaits.
1: Après les échecs et tout, je ne sais pas. Moi, j'aurais pu faire des, des études, mais après l'essai de ma mère, euh, je n'avais pas cette, euh, cette stabilité euh, au foyer pour, faire, euh, pour me faire travailler et je me suis laissé aller, tu vois, et finalement, j'avais des de pré, des bonnes pré, prédispositions pour travailler, euh, faire des études, mais j'ai lâché parce que voilà, ce n'était pas mon intérêt après un premier. Et puis voilà, j'ai eu une période de ma vie où c'était un peu plus compliqué. Euh, J'étais un peu plus autonome. Donc euh, voilà, peut-être j'aurais fait des études, j'aurais fait autre chose. Mais mmh. comme quoi, il ne faut jamais revenir en arrière parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est par rapport au mmh. parcours que j'ai eu. Et au final. Euh, tu regrettes pas le parcours que tu as non, eu. Non, je quoi. serais quelqu'un différent si j'avais fait autre chose. Ouais, et, et ça, Je suis contente trouve... d'être qui je suis aujourd'hui. Et, et ça, <rire> je trouve que c'est toujours
0: un peu vertigineux. Et je pense que ça l'est d'autant plus quand on est marié et qu'on a des enfants. Parce que tu te dis, ouais, bah imagine si tu avais fait des études, ou même si tu avais fait l'armée, en fait, tu n'aurais sûrement pas rencontré ta femme, tu n'aurais sûrement pas ça. eu tes enfants. Mais et c'est un peu
1: mind. Mais clairement, c'est pour ça qu'au final, je suis très content du parcours que j'ai ouais.
0: Et surtout, euh, ce qu'il qu faut rappeler, c'est vrai que. Euh, parce que moi, j'ai terminé mes études l'année dernière. Et, euh, et je l'ai mal vécu, parce qu'en plus, j'ai pas eu de dernière année, et puis tu sais, t es, es, es définie par ton identité d'étudiante euh, toute ta vie, et puis tout d'un coup, ça s'arrête, c'est très bizarre. Et je partageais un peu ça sur les réseaux, et en fait, il y a plusieurs, plusieurs personnes qui m'ont dit, mais es au courant que tu, tu peux tout à fait continuer des études, ou reprendre des études plus tard, et c'est pas la fin. Bien sûr. Et c'est vrai que, alors que je suis la première à prendre ce discours... Au final, je n'avais pas vraiment envisagé le fait que ça se trouve à 40 ans, euh, j'aurais envie de faire des études d'architecture de, de, en intérieur, tu vois, par mmh. exemple. Je dis ça parce qu'il y a une fille que je connais qui l'a fait. Mais, mais donc voilà, même toi, la porte n'est pas fermée, tu vois. Non, en sûr. fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire à distance ou à la fac, ou tu vois, que, que c'est vrai qu'il faut se laisser la possibilité de le considérer, quoi.
1: Il ne faut jamais, euh, jamais dire que rien n'est impossible et rien n'est faisable. Et il y a encore autre chose aussi que j'aimerais te, te, te dire et vous dire c'est que euh, on, moi en fait euh, et je pense que beaucoup devraient penser comme ça toi tu vas me, pas me contredire dans les, dans, dans les grandes écoles que tu as pu faire aussi, c'est souvent euh, les élites étaient toujours en comparaison avec les autres, euh, tu es toujours en mode voilà, il a eu cette note là, il faut que j'ai cette note là, etc il faut que je sois meilleur que lui pour passer au quoi ce soit, en fait euh, le, ton principal adversaire ça reste toi et pas les autres tu vois et pour, moi sur la ligne de co sur Colanta sur la ligne de départ j'ai jamais regardé les autres en me disant ah lui c'est absolument lui qu'il faut que je ou quoi que ce soit je pense déjà à donner le meilleur de moi-même et à me battre moi-même ça veut dire euh, si ça suffit à battre les autres tant mieux si ça pas suffit tant pis mais au final en fait ton propre adversaire c'est toi et pas les autres et arrête de regarder mmh. ce qui mmh. se passe autour bon, si tu peux les regarder que ça te motive mais en tout cas faut pas que ce soit un frein ouais.
0: très puissant j'ai quelques petites dernières questions pour toi est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, que tu souhaiterais nous recommander et recommander aux personnes qui nous écoutent
1: La voilà, lecture, c'est important. Il faut lire. Il faut, faut a, À l'heure actuelle, maintenant, j'avoue, avec, avec, les, avec les médias, avec le téléphone, avec, mmh. euh, avec tout ce qu'on a à notre disposition, on est, moins à, on est moins à ouvrir un livre. Et moi, le premier, je, je l'ai beaucoup moins ces derniers temps. Mais euh, moi, j'ai toujours aimé les livres d'aventure. Mmh. donc euh, voilà c'est toujours c'est toujours ce qui m'a un peu motivé mais après il y, y a plein de livres à lire je sais pas en tête comme ça euh, est euh, un qui
0: t'a marqué tu vois euh, ou que euh, t'aimerais offrir euh, je, pas, des... je crois que
1: c'était c'était Paulo Coelho peut-être alchimiste. alchimiste voilà c'est un grand classique je pense que voilà après il y en a plein d'autres euh, j'aime bien aussi toutes les histoires un peu d'Edgar Poe j'avais lu mmh. à l'époque enfin il y, y a plein de trucs aujourd'hui après c'est toi ce que tu aimes, il faut que tu cherches dans ce domaine-là. Moi, aujourd'hui, j'aime les, 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 les livres de dépassement. C'est euh, voilà, ce que je recherche. À avoir un peu les expériences des uns et des autres à mmh, travers, travers mmh. leurs leur bouquins. Mais t'en as tellement des livres. Et les livres, c'est vraiment un truc euh, important, je trouve. Ouais. Parce que as quelque chose en tes mains. Euh, prendre le temps de lire, c'est cool.
0: Ouais, ça nourrit vachement l'intérieur. Bon, bah... Les personnes qui nous écoutent pourront t'envoyer des recommandations. Et les podcasts, il bah le, bah le, y, y a le
1: tien, il n'y en a pas. Ah Maintenant, aujourd'hui, des podcasts... Ok, vous ne le connaissez beaucoup, pas, In
0: Power. y a beaucoup <rire> des podcasts
1: et c'est vrai que c'est sympa. Écoute,
0: d'ailleurs, c'est ma deuxième question, si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In d'InPower, qu'est-ce que ce serait
1: euh, ouh là là, tu sais moi j'ai jamais été trop fan et alors ça on me pose souvent la question. Est -ce que ça peut être curieux ouais, hein. Okay. C est, c est, tu vois
0: plutôt que fan, parfois aussi comment je me tourne c'est si jamais tu pouvais dîner avec quelqu'un demain tu vois
1: qui est -ce bah, que moi, ce serait je, Non moi je prendrais euh, je prendrais... Alors moi j'ai toujours été assez admiratif des grandes aventurières ou des, des grandes sportives euh, féminines et ouais. j'aime beaucoup Catherine Destivelle. Euh, c'est des personnes Florence Artaud, qui est des personnes qui m'ont marqué quand j'étais jeune par okay. leurs exploits sportifs. Donc je dirais Catherine Destivelle parce que c'est une grimpeuse ouais. alpiniste et, euh, et je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire.
0: Ok, super. J'ai deux dernières questions pour toi. Euh, si demain, euh, voilà, tu, tu, ben, c'est la fin, tu as tes enfants à côté de toi et que tu peux leur partager trois enseignements, trois conseils, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, De vivre pour eux. Euh, première chose, c'est important, vivre pour soi. Euh, deuxième chose, euh, de s'investir de, 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 de pleinement. Dans, dans ce qu'ils entreprennent euh, et puis euh, ensuite euh, d'être soudés euh, tous les deux.
0: Super, la dernière question c'est la question signature du podcast, Allez. ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie ça signifie être, être en mesure d'être maître de son destin en, prenant, en faisant ses propres choix et en les assumant.
0: Super, bah, merci beaucoup Claude pour ce moment, c'était très chouette. Merci Louise. Pour les personnes qui veulent t'écrire, euh, voilà, tu veux qu'on les redirige sur ton Insta Ouais, Insta,
1: euh... c'est là où je suis le plus souvent. Le Facebook, ouais. je ne suis plus depuis longtemps. Okay. Euh, Insta, me c'est là où ça notes. se passe. Voilà,
0: voilà je me mettrai ça dans les notes du podcast et puis bah, j'espère à bientôt.
1: À bientôt, merci Louise et merci à vous tous.
0: Bravo, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en nous taguant Claude claudecolanta et MyBetterSelf pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, il y a plus de 200 épisodes d'InPower qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.